0: Volvemos nuevamente con nuestro libro, hoy nos corresponde el capítulo 9, La encrucijada. Recuerden que estas historias son contadas desde Santa Marta, Colombia, por Martica Mayorga. Dice así, al día siguiente el grupo de amigos se levantó temprano a discutir el plan que debía seguir mientras Flecha los guía hasta las tierras de los indios de la floresta. Yo regresaré a enviar los informes a los miembros del concilio acerca de las novedades, dijo la tortuga terrestre. Continúen como lo han hecho hasta ahora, trabajando unidos. Andes, llévame al Golfo del Concilio, y luego podrás regresar con el resto del grupo. Andes agarró la tortuga por su caparazón, y levantó vuelo hacia el Golfo del Concilio. Ana, Daniel y el resto de los animales se despidieron de la pareja que partía. Para mí es hora de decir adiós, dijo la tortuga verde. Daniel, fue un placer acompañarte durante la travesía que vivimos en el mar. Buena suerte para todos. Y mucha suerte para ti también. Créeme, la experiencia que pasamos será inolvidable. Hasta pronto, espero que nos volvamos a ver, dijo Daniel. Hasta luego respondieron todos a la vez, mientras la tortuga verde regresaba al mar del cual había venido. Bueno amigos, es hora de partir y apresuraré la marcha, así que por favor no se queden más atrás, dijo Flecha. Guiados por la liebre, el grupo caminó hasta encontrar una antigua senda indígena sobre la que avanzaron a buen ritmo. Detrás de la liebre iba Zorro, luego Ana, Daniel y cerrando el grupo, Gerre A pesar de la estrechez del sendero, el joven observaba que las rocas planas que cubrían el piso facilitaban la marcha. Me pregunto cuántos nativos habrán trabajado para construir este sendero y, ¿Cuánto tiempo emplearon para lograr? Una buena cantidad de hombres y de tiempo, sin duda, contestó Gerreger. Pero una cosa sí tengo clara, que si nos encontramos en el territorio de estos hombres, lo mejor es estar alerta. No sea que terminemos atrapados y mi exquisita carne se convierta en la cena de algún cazador. No te preocupes, herre, No creo que los armadillos aún formen parte de la dieta alimentaria de estos hombres, dijo Daniel, tratando de tranquilizar a su amigo. Por mi parte, les agradezco que hayan construido estos caminos que nos permiten un mejor desplazamiento. El sendero se internaba en la selva y el grupo se movía bajo la sombra de los árboles, aunque las nubes habían desaparecido y el cielo se veía azul con un sol resplandeciente podían sentir el calor y la humedad del bosque tropical. La calma fue interrumpida por el chillido de las diferentes especies de micos que saltaban de rama en rama en las copas de los árboles. El día transcurrió con calma y gracias al ritmo que impuso Flecha, los expedicionarios avanzaron a un buen trecho. Al mediar la tarde, hicieron una pausa para recobrar energías en medio de un calor abrasador. Distanciado del grupo, Daniel se detuvo a observar una delgada y extensa fila de laboriosas hormigas, el ejemplo perfecto del trabajo solidario. De repente, el grito agudo de uno de sus amigos, Flecha lo devolvió bruscamente a la realidad. una hormiga lo había mordido y sentía otras más trepando velozmente por sus extremidades. Desesperada, brincaba y hacía piruetas tan extrañas que Gerre salió de una sonora carcajada ante aquel ataque que era víctima de la pobre nieve. Ja, ¡Ja, ja, ja! Increíble que un animal tan veloz como tú no pueda con unas simples hormiguitas. De pronto, cambió su risa por una exclamación de dolor. ¡Aush! No contentas con picar a flecha ahora las hormigas lo están atacando a todos mejor larguémonos de aquí dijo Zorro ¿qué pasa contigo amigo? exclamó Ana sacudiendo una pierna para liberarse de las hormigas ¡Aush! ¡Aush! corrieron de regreso al camino indígena tratando de quitarse de encima las hormigas por suerte avistaron un riachuelo unos metros adelante donde se libraron de sus feroces atacantes. Minutos después, empapados, se reían de sí mismos. Daniel, que fue el único que escapó del ataque, se acercó al borde del arroyo y les dijo, ¿Viste, rr, No fueron los indios de la floresta los que, según tú, te cenarían, sino unas simples hormiguitas, las que casi lo logran. Luego de unos momentos se recuperaron y continuaron su recorrido a medida que el sendero los llevaba ascendiendo a una colina. Alcanzaron el tope del montículo y empezaron a descender por un camino sinoso. Anduvieron siempre bajo la sombra de los árboles hasta que llegaron a terreno plano, donde se abría el follaje y podían ver de nuevo un pedazo del cielo. Allí Flecha se detuvo y los esperó. Estamos cerca de la encrucijada, les dijo. Pase lo que pase, debemos mantenernos unidos. No por broma a este lugar le llaman la encrucijada. Aquí han desaparecido, sin que se vuelva a saber de ellos, muchas personas y animales. Y no quiero que ninguno de nosotros corra con la misma suerte. —¡Miren! —señaló J.R.G.R. hacia la espesura del bosque. —¿Qué has visto? —preguntó Zorro apuntando sus orejas y levantando el hocico hacia el sitio señalado por J.R.G.R. Un indígena! ¡Allá! ¡Detrás de esos árboles! J.R.G.R. señalaba hacia un lugar donde no se veía nada. —Sin duda estás viendo visiones, amigo. —Es por el cansancio, ¿no crees? —dijo Ana. —Claro que no. Es juro que los vi —insistió. —Sigamos y estemos alerta —dijo Flecha. Avanzaron unos minutos más hasta que llegaron a un cruce de caminos sobre terreno despejado. En él, que varias sendas conducían a diferentes direcciones, no cabía duda. Habían llegado a la encrucijada. —Muy bien, amigos —dijo Daniel. Hemos llegado a la encrucijada de los perdidos. ¿Qué camino debemos seguir? Eso es fácil, dijo GRR, Escojamos al azar. Me parece que una decisión tan importante como esta no es para dejársela al azar, dijo Flecha. Yo creo, empezó a decir Daniel, cuando de repente una densa nube de niebla los empezó a cubrir por completo. ¿Qué está pasando? preguntó Ana. ¿No será un truco del balbuceo, Entre Entretanto, la densidad de la niebla se acentuó. Mientras oían susurros cuyo origen desconocían, momentáneamente pasaron del temor extremo a una tranquilidad muy extraña. Volvió y nada los perturbaba. Amigos, ese es el camino correcto. Síganme, dijo Daniel con decisión. Oh no, estás equivocado, dijo Gerre el camino correcto es este, y sé que al final de él nos espera no solo el árbol sagrado, sino un inmenso parque de diversiones, y diciendo eso empezó a avanzar por un camino diferente, entre tanto, Zorro y Flecha iniciaban una discusión en términos no muy amigables. Solo un tonto diría que ese es el camino correcto, le dijo Flecha a Zorro. Ah, ¿sí? Pues más tonto el que no entiende ciertas cosas y no ve más allá de su propio cico, le respondió Zorro. Sin entender lo que sucedía a su alrededor, Ana empezó a sentir un fuerte mareo. De pronto, por uno de los caminos de la encrucijada, vio acercarse a un indígena. El hombre llevaba una lanza en su mano derecha, vestía un hermoso traje adornado, con elementos distintivos del jefe de una tribu y una mochila de colores terciada a su pecho se acercó a Ana y mirándola desde la profundidad de sus ojos oscuros le dijo no permitas que los demonios de la encrucijada confundan tu espíritu ni el espíritu de tus amigos ellos quieren desorientarlos y por eso han levantado esa bruma Tú me ayudarás a espantarlos y te mostraré cómo hacerlo. El nativo extrajo de su mochila diferentes clases de hojas y raíces. Los trituró con su mano y formó una especie de pasta verdosa. Tú y tus amigos tienen que tomar esta pasta que he preparado. Confía en mí que nada te pasará. Ana probó el extraño menjurje y lo que en un comienzo le causó náuseas pronto se convirtió en energía. Y vitalidad. El hombre empezó a murmurar las palabras de una lengua desconocida, palabras que luego se convirtieron en un canto en una extraña danza. Ana les dio la sustancia a zorro y a flecha. Enseguida corrió tras su hermano, que ya casi llegaba al borde del bosque. La bruma empezó a disiparse a medida que transcurría el canto y el baile del indio, Justo en ese momento, Ana vio a Andes regresando del Golfo y volando sobre su cabeza. Andes atrapa a rr le gritó la joven. Ana alcanzó a su hermano, lo detuvo y le dio la pócima, mientras Andes capturaba al armadillo que se resistía con terquedad a recibir la misma dosis. Pero la muchacha consiguió dársela mientras Andes lo tenía uno en sus garras. Todos retornaron al punto inicial donde el indio seguía concentrado en su danza. De pronto, escucharon los espeluznantes alaridos de unos espíritus que flotaban en retirada en medio de la bruma. La niebla se disipó por completo. —¡Qué bueno tenerte de regreso, Andes! —exclamó Ana. —Parece que no los puedo dejar solos ni un momento. —¿Por qué? —excepto tú. Todos parecían extraviados, dijo Andes con una sonrisa. No sé qué pasó, dijo Daniel. Todo se veía tan claro, pues yo tuve la misma sensación, añadió J.R.G.R. Discúlpame por lo que dije, dijo Zorro a Flecha. No hay problema, también fue culpa mía, respondió Flecha. Creo que debemos darle las gracias a nuestro visitante, dijo Ana. De no ser por él, no nos habíamos salvado. Por supuesto, dijo Daniel, y bienvenido. ¿Pero quién eres? Yo soy uno de los jefes de las innumerables tribus que han habitado estos territorios por muchas generaciones. Y soy hermano de todas las tribus que habitan la madre tierra, sin importar la raza a la que pertenezca. Todos somos llamados la gente de la floresta. Y nuestra misión consiste en proteger el bosque, mantener el equilibrio entre las diferentes capas del mundo, agua, montañas, cielo y madre tierra. De nuevo gracias por tu ayuda, dijo Daniel. Debemos continuar nuestro camino hacia el árbol sagrado. Quizás has oído hablar de él. Por supuesto, yo les mostraré el camino que conduce a él, respondió. Hay una historia de mi tribu en la que se relata que un par de jovencitos vendrían a ayudarnos a proteger nuestro árbol sagrado y que serían atacados por los demonios de la encrucijada. A estos jóvenes de buen espíritu debemos entregarles las semillas del árbol y protegerlos durante su travesía por la selva. Maravilloso, un jefe indio amigo, exclamó GRG. Debemos apresurarnos pues el árbol está en peligro. Los blancos han traído grandes máquinas para talar árboles. Si encuentran al árbol sagrado, será él. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Recuerden que estas historias son contadas por Martica Mayor. Muchas gracias.